0: maman d'une petite fille de trois ans et je suis aujourd'hui responsable du service biodiversité et ingrédients durables pour l'Occitane en Provence qui est une marque de cosmétiques.
1: Et ça consiste en quoi ce, ce travail Vous êtes jeune, vous avez déjà un, un poste à responsabilité mais quelle responsabilité
0: Aujourd'hui j'ai la responsabilité d'un service qui est composé de huit ingénieurs agronomes qui sont vraiment complètement dédiés à la traçabilité de nos ingrédients qui rentrent dans nos produits, et qui développent au jour le jour des partenariats durables avec des agricultrices et des agriculteurs en France et à l'étranger, et qui les accompagnent aussi à mettre en place des pratiques qui sont régénératrices pour la biodiversité.
1: L'Occitane en Provence, peut-être en chiffres, qu'est-ce que ça représente Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu... Flou, pour un consommateur, euh, où il y a une marque, une marque qu'on connaît, mais enfin de savoir vraiment ce qu'il y a derrière, quand on ne va pas chercher, ben on ne le sait pas par définition.
0: L'Occitane en Provence, c'est une marque de cosmétiques euh, qui appartient à un groupe international et on est, euh, on est présent aujourd'hui dans 90 pays où on euh, distribue des, des produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels.
1: Est-ce qu'on peut dire que, d'abord, que c'est une marque engagé d'une certaine façon, notamment d'un point de vue du développement durable et, et peut-être nous donner les, voilà, les, les gros piliers de l'action de la marque en France et à l'international
0: C'est un groupe qui est fondamentalement engagé sur plusieurs piliers. Donc, le premier, c'est limiter le réchauffement climatique, lutter contre la crise climatique. C'est aussi travailler à régénérer la biodiversité, et aussi à travailler à plus d'inclusion et de diversité.
1: Donc, on peut dire que vous ne faites pas un bullshit job, en même temps, bon, vous n'allez pas le dire là comme ça, mais plus sérieusement, ça faisait partie de votre plan, ça, quand vous étiez plus jeune, d'essayer de, de, d'associer votre, votre travail avec peut-être une certaine éthique, ou en tout cas des, des idéaux
0: ça m'a toujours animée. Donc moi, je suis née dans un milieu assez protégé, en région parisienne. Euh, mais depuis toujours, j'ai été touchée par l'injustice. Est-ce que ça vient de mon prénom ou autre chose Mais en tout cas, vraiment euh, profondément euh, touchée par l'injustice au quotidien et notamment les injustices sociales. Et j'ai eu très vite envie de me mettre au service des autres. Mais quand on est jeune, on ne sait pas forcément comment. Et du coup, je me suis rapidement dirigée vers des études d'agro-développement international. C'était une formation qui, euh, qui formait plutôt au métier de l'humanitaire parce qu'à cette époque-là, pour moi, c'était la seule façon de, de s'engager. Euh, J'avais peut-être une certaine naïveté à l'époque, mais en tout, cas, euh, en tout cas, je pensais que c'était le seul moyen de s'engager. Donc, j'étais partie plutôt pour un projet dans l'humanitaire. Et puis après, j'ai eu tout un parcours qui m'a redirigée vers, vers autre chose. Euh, parce que rapidement, au sein de ben, mon école d'ingénieur, il fallait faire des stages. Donc, euh, le premier stage, c'était euh, un stage d'ouvrière agricole, normalement en milieu anglophone. Et moi, je me sentais euh, à l'étroit et j'avais besoin d'espace. Et j'ai voulu partir le plus loin possible, de la France pour aller découvrir d'autres choses et, euh, et du coup je suis partie en Afrique du Sud en tant qu'ouvrière agricole euh, pendant euh, deux mois, isolée de tout et ça a été vraiment ma première claque euh, où j'arrivais avec ma naïveté, mes idéaux et, euh, et je me suis retrouvée dans un milieu extrêmement complexe euh, avec des problématiques de racisme confrontée aussi euh, à ma place de femme euh, parce que je n'avais pas été franchement recrutée pour mes compétences techniques. Donc, j'ai été vraiment confrontée à cette complexité du terrain. Et puis, petit à petit, du coup, mon approche par rapport au développement, à l'humanitaire, il s'est un peu forgé et nuancé. J'ai eu des expériences en ONG, en République dominicaine, auprès d'Enfants des Rues. J'ai vu aussi, du coup, les qualités de ce type d'action, mais aussi les travers que ça donnait, les besoins de financement, parfois la déconnexion entre... Les, les projets d'aide au développement qui parfois été euh, déconnectés de la réalité du terrain. Euh, je suis allée au Pérou, me confronter à, à des situations sociales aussi euh, compliquées. Et, euh, et, euh, et j'ai fini par découvrir aussi le milieu de la recherche avec une étude sur la filière Bois de Rose en Guyane, au CIRAD. Donc, j'ai aussi vu une autre approche, un autre rythme, une autre vision euh, du développement, et euh, à la fin de ces études-là, euh, j'avais déjà euh, au bout de cinq ans euh, et ces expériences assez fortes euh, un changement d'état d'esprit. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi d'aller voir ce qui se passait euh, aussi en, en entreprise. Et euh, c'est là que la rencontre avec l'Occitane a eu lieu, euh, puisque j'ai vu une offre pour être chargée. De, enfin, là-bas, c'était un stage, mais j'ai réussi à alors dire que j'avais assez fait le stage pour euh, un poste de chargé de projet au sein du service euh, filière euh, durable à l'époque et euh, c'est vraiment un service qui faisait le pont entre euh, le milieu agricole et l'entreprise le, et, 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 et les besoins industriels et, et comment on faisait en sorte de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants pour tout le monde et comment on faisait pour que les ingrédients qui soient dans ces produits ils soient... Euh, ils permettent à tous de vivre dignement et ils permettent aussi de, de respecter l'environnement. Donc ça, c'était euh, un peu mon parcours qui m'a mené euh, jusqu'à l'Occitane.
1: Lorsque euh, vous avez travaillé euh, vraiment dans l'humanitaire directement, euh, dans vos différentes expériences en lien avec ouais. l'aide au développement et, et beaucoup d'actions de, de terrain, ce que vous venez de me dire, euh, Qu'est-ce qui a été le plus... Euh, je sais pas, Vous avez une expérience en particulier qui, qui, qui vous a euh, conforté dans cette idée, justement, de, de, de continuer, quoi qu'il arrive, à, 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 faire votre, à faire votre part, mais aussi à vous dire que vous le ferez autrement, peut-être
0: Ce que je remarquais dans les projets euh, type associatif et euh, type ONG, il euh, y a un, un travail formidable qui est fait, et, euh, et je ne veux pas le le remettre forcément en cause, mais il y a des travers qui existent et il faut en être conscient. Euh, quand on est dans l'associatif, euh, on a besoin de moyens et ces moyens, souvent, ils dépendent de, des autres puisqu'ils ne sont pas forcément basés sur une économie réelle. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est parfois une déconnexion entre des appels à projets qui disent il faut tant d'indicateurs sur euh, des thématiques de genre, il faut autant d'indicateurs en termes de production agricole, etc. Et que est-ce que ça fait sens par rapport au, au contexte local Parfois, c'est à interroger. Et puis, la pérennité des projets. On a des fonds sur trois euh, ans, on a des fonds sur quatre euh, ans. Euh, et quand on voit le temps euh, que demandent euh, parfois des changements de pratiques euh, culturales, culturelle. Euh, J'avais je, je, envie aussi de découvrir une approche plus long terme liée à une économie réelle. Et sur la recherche, j'ai eu des, des, des expériences aussi intéressantes avec le CIRAD qui, qui essaie à tout prix aussi d'appliquer, de, 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 de se connecter le plus possible avec le monde du de l'entreprise, et j'ai commencé à toucher du doigt, mais on est quand même sur, pareil, des financements qui se renouvellent ou qui ne se renouvellent pas. Et, et du coup, j'avais besoin aussi de, de quelque chose de très concret, de très actif au quotidien. Et, et quand j'ai rencontré l'Occitane et que j'ai vu les valeurs qui mettaient en œuvre, j'ai commencé à connecter sur le fait, OK, il n'y a pas d'opposition à faire entre euh, régénération de la biodiversité, soutien à la population locale et économie. Et au contraire, il y a un lien à faire entre euh, le développement économique et l'équité économique est nécessaire pour amorcer ces transitions-là. Et à l'inverse, euh, ces transitions-là sont l'unique réponse pour l'économie de demain. <rire> voilà, un peu le. Euh, là, donc, je me suis euh, reconnue, en tout cas.
1: Ce qui est euh, assez frappant dans ce que vous m'expliquez, c'est que finalement, vous partez d'une forme d'idéal de jeunesse, celui d'aller. Euh, soutenir celles et ceux qui en ont plus besoin que vous. Euh, vous me parliez en tout début d'un milieu plutôt privilégié euh, mmh. et d'un parcours, je vais dire, assez, assez euh, confortable, euh, sans doute une, une jeunesse confortable, ce qui est très bien. Hein. Mmh. Euh, et, 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 et que finalement, vous, vous aviez envie un peu de, de rendre ce que vous aviez reçu euh, à votre façon, en allant sur le terrain, en allant soutenir des populations euh, euh, un peu partout sur, sur la planète. Et, et finalement, chemin faisant, vous avez trouvé plus d'efficience, plus d'efficacité peut-être, et donc plus de résultats dans l'entreprise
0: euh, Oui, en tout cas, ça a été ma place. J'ai trouvé ma place euh, du fait que euh, l'entreprise, me... je me rends vite compte en fait, en entrant à l'Occitane, que j'ai une marge de manœuvre qui est énorme. Euh, en termes de moyens financiers, en termes d'autonomie. Et que euh, je comprends vite que si les projets que je souhaite développer ou que les équipes sur place souhaitent développer ont du sens pour la marque, en termes de soit en termes de sécurisation des approvisionnements ou en termes de euh, renforcement de la confiance vis-à-vis -vis de nos consommateurs, si ça a de la valeur pour l'entreprise, alors j'ai un champ devant moi énorme pour développer euh, des projets pertinents localement euh, avec les productrices et les producteurs. Et du coup, je démarre une phase professionnelle où, euh, bon déjà, je comprends un peu tous ces enjeux-là et je me rends beaucoup beaucoup sur le terrain euh, pour être sûr de mettre en place des projets qui ont le plus de sens possible et connectés à cette réalité économique qui est euh, la réalité d'un groupe industriel et qui demande donc de la quantité, de la qualité, du respect des délais, etc. Et je me mets à dire, OK, moi, j'ai un rôle à jouer je suis un rouage hyper important et je vais me donner à fond pour montrer que c'est possible de créer des partenariats avec des populations dites vulnérables, entre guillemets, inclusive business en anglais, de les inclure dans cette économie-là, euh, de les faire vivre dignement, euh, de faire en sorte qu'elles réduisent leur impact environnementaux s'il en est, et euh, montrer que c'est possible que ces populations-là fassent un travail de qualité euh, livre des matières premières d'une grande qualité qui répondent à des critères d'un de, groupe international, etc. Donc, c'est une professionnalisation qui se met en, qui se met en route. Et, euh, et mon but, c'est de montrer que ça fonctionne. Et en plus, je suis soutenue à fond par l'entreprise qui met euh, des moyens humains. Par exemple, sur le, le carité, on a trois personnes au Burkina Faso en tant, en tant que telle, juste pour gérer la filière euh, carité, des moyens humains et des moyens financiers qui sont derrière. Euh, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on a une économie derrière qui fonctionne.
1: Je trouve vraiment qu'il y a un parallèle à faire entre euh, votre première partie de... Vous êtes jeune, je le disais tout à l'heure, mais entre votre première partie de carrière, euh, le terrain, l'humanitaire, et cette euh, deuxième partie de carrière, il va y avoir trois, quatre, cinq, dix parties, hein, pas que c'est la, la partie finale, mais en tout cas, c'est une deuxième partie de carrière euh, pendant laquelle vous... Euh, vous travaillez donc dans une entreprise qui est, qui est ce que vous dites, est efficiente et, et, et qui vous permet d'agir. Euh, vous pouvez me donner un exemple super concret en faisant ce parallèle. Ce n'est pas une opposition, c'est vraiment pour comprendre votre, votre cheminement et votre, votre, finalement votre chemin de transition quelque part entre un idéal duquel vous êtes parti et un, un, une autre vision d'action dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Euh, finalement, vous me disiez, mais quand je travaillais en ONG, en ASSO, etc., il y avait parfois des moyens qui manquaient. J'aimerais bien avoir un exemple concret une fois que vous avez eu cette frustration de disant ben, « là, j'aurais pu faire mieux » et me dire aujourd'hui euh, « ben voilà ce que j'ai réussi à faire
0: ouais, ». Je peux vous donner un exemple qui est euh, ma première partie de carrière, entre guillemets, c'était mes études, donc c'était cinq ans. Ouais. Je peux, le parallèle que je peux vous faire, c'est euh, plutôt par rapport à un projet que, que l'on a au au Burkina Faso avec les femmes du, du carité où on se dit euh, donc on est parti d'une un, situation où on était dans un accompagnement de ces femmes qui produisent le beurre de carité, donc dans une première phase plutôt qui était comment faire en sorte qu'elles respectent les délais les capacités de production, les certifications la qualité, etc et puis on a eu un grand programme pendant trois ans ce qui peut un peu s'apparenter à un programme d'ONG entre guillemets avec des actions financées directement sur une courte durée, euh, où on devait, euh, où on a du coup, euh, on, on souhaitait vraiment mettre un, un, un coup d'accélérateur pour améliorer la résilience de ces femmes face au changement climatique et face à, à, leur, à leurs aléas économiques. En gros, on a travaillé sur trois piliers c'était comment préserver l'arbre à carité et faire en sorte qu'il y ait encore des noix de carité demain pour ces femmes-là et pour nous. Hein. Euh, comment faire en sorte que leur savoir-faire traditionnel de transformation du beurre y soit durable pour attirer les jeunes générations et pour avoir moins d'impact environnementaux et puis euh, troisième pilier comment faire en sorte qu'elle ne soit plus uniquement dépendante des commandes de l'Occitane parce que ce n'est pas sain, ni pour elle ni pour nous, d'être dans une situation de dépendance, donc on a eu ce gros programme d'appui pendant trois ans un programme à 2 millions de, de dollars, etc et on se pose la question de, OK, c'est bien, qu'est-ce qui se passe après ces trois ans-là eh Quand on est dans une économie euh, réelle, régénérative et inclusive, eh bien, on va travailler du coup, sur comment pérenniser les actions. Eh bien, déjà, l'Occitane continue à avoir euh, une équipe sur place en permanence pour euh, faire vivre les actions initiées au sein du programme. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ensuite, on a formé euh, les les unions, enfin, les, les coopératives de femmes pour qu'elles puissent aussi s'approprier certains schémas. Euh, mais aussi et surtout, on continue à leur acheter du beurre de carité. Et donc, à un prix en plus qui permet de couvrir les coûts de production, mais qui leur permet aussi d'investir dans les activités initiées dans le programme. Par exemple, dans notre prix, on a un pourcentage du prix qui est reversé. Euh, et spécifique pour la gestion de leur forêt, donc pour, pour continuer à travailler sur ces thématiques de préservation de l'arbre. On a aussi un prix qui permet de, leur, de continuer à les faire investir dans, la machine, dans les machines, les machines qui permettent d'attirer les jeunes générations et de réduire les impacts environnementaux. On a un fonds de développement qui leur permet aussi de mener des actions collectives euh, euh, pour, pour la communauté. Donc, et ce prix-là, il va rester, puisque tant qu'on achètera du beurre de carité, elles auront des revenus assurés. Et c'est là, pour moi, le parallèle à faire entre un projet accélérateur de transition, si besoin, un projet euh, type euh, voilà, appui au développement euh, temporaire versus comment on, in, on implique, comment on, on, on prend en compte la nécessité de la transition dans un prix qui reviendrait chaque année, donc dans un revenu qui reviendra chaque année, et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à une économie inclusive et régénérative sur le long terme. Est-ce que c'est est, est clair pour vous
1: C'est extrêmement clair. J'ai une dernière question. Euh, Est-ce que vous, maintenant que vous avez ce recul, cette expérience, euh, vous diriez que euh, finalement, le niveau d'entreprise, alors là, vous parlez d'une grande entreprise, mais l'entreprise garde ce modèle finalement, un modèle de développement, souvent de croissance économique, hein, avec des questionnements d'ailleurs sur cette, cette, mm. euh, cet objectif-là, euh, mais, mais aussi de, de création de valeur à la fois financière, extra-financière, etc. Mais en tout cas, est-ce que vous considérez maintenant avec cette expérience que l'entreprise est un niveau pertinent et peut-être le bon niveau pour changer le monde
0: Alors, c'est une question euh, que je continue à me poser chaque jour. Euh, je suis une personne qui doute beaucoup, mais je pense que quand on contrôle son doute, c'est positif parce que ça permet de se remettre en question au jour le jour. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'ai trouvé ma place et je trouve que l'entreprise a un niveau qui permet un impact très important. Pas n'importe quelle entreprise. Il faut s'assurer euh, que l'entreprise... Euh, ne met pas la création de richesses financières uniquement comme but et qu'il y ait aussi un objectif de création de richesses euh, naturelles, un objectif de création de richesses humaines. Euh, et, et du coup, je pense que c'est un bon niveau. Et là où j'aimerais que les entreprises puissent euh, aller plus loin, et d'ailleurs c'est un point très important aussi euh, dans mon tournant de carrière et je pense que c'est important d'y revenir, c'est que... J'étais très concentrée projet pendant, on va dire, les cinq premières années de ma, de ma carrière. Et à un moment, l'Occitane, qui fait confiance aux jeunes, m'a permis euh, d'aller prendre la parole en marche des, des Nations Unies pour parler de, de justement de, du business model inclusif qu'on avait mis en place au Burkina Faso. Et là, je me suis rendue compte de l'impact de la prise de parole, de l'impact du faire savoir, qui est hyper important pour montrer aussi aux autres entreprises et engager tout le monde avec nous dans ce, dans ce, dans ce point-là que en fait, ces actions-là, ce n'est pas de la philanthropie, c'est juste la seule façon de répondre aux enjeux de demain en tant qu'entreprise et en tant que citoyen. Et du coup, se faire savoir-là, il, il est hyper important pour, pour aller plus vers des coalitions, des coalitions inter-entreprises, parce que c'est plus à ça que je crois que l'entreprise seule elle-même, les coalitions d'entreprises qui permettent du coup de sortir d'une approche sectorielle et plus être sur des approches euh, territoires, ensemble. Donc ça, c'était un point clé. Et pour, euh, et, et pour conclure, je pense que donc pour revenir à ce que je disais, si les entreprises ont à cœur de développer une richesse autre que celle financière et donc aussi de prendre en compte euh, dans leurs finances euh, le réel impact de leurs produits, c'est-à-dire dépasser euh, euh, le prix euh, à proprement parler, mais intégrer euh, euh, les impacts environnementaux, les impacts biodiversité au sein de leurs euh, de, de leur produits pour avoir un prix réel, finalement. Euh, monétiser en fait, ces impacts euh, environnementaux-là, là, on commence à vraiment euh, changer d'échelle et, euh, et s'interroger vraiment sur notre business model euh, au, 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 au plus profond. Quoi, et on commence à être en un, dans une dimension qui nous pas.